0: תיק עבודות, הפודקאסט של מגזים פורטפוליו. מגיש יובל סער. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ובכל שבוע אנחנו מארחים פה יוצרות ויוצרים מתחומים שונים של אדריכלות, עיצוב, אמנות, במה, אנימציה, מכל ועוד. נמצא איתנו היום האדריכל אמנון רכטר. בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר טוב. בסדר, התחלה נחמדה ליום הזה.
0: התחלה מעולה, אני רוצה להגיד ש... בוא נראה מה
1: יהיה בהמשך, אבל... יהיה מעולה, עליי, סמוך עליי, יהיה בסדר. לא, התכוונתי אחרי, אנחנו נהיה בסדר, זה בטוח. אנחנו נהיה
0: בסדר. אני כאילו, לא כאילו, אני מסתובב הרבה בעיר ויוצא לי הרבה לעבור כל הזמן דרך... כיכר היכל התרבות, הבימה, ביטן אלנה רובינשטיין, בשמו החדש אייל עופר, ואני בדרך כלל עושה את זה לא... אני עושה את זה מה שנקרא מאחורה, כבר בין, שם בין קפה, איזה קפה? לנדבר, לבימה, לביטן, ועוקב כבר כמה שנים, ופתאום הביטן נפתח, והכניסה שלו עברה משדרות תרסת למקום שבו רוב האנשים הולכים, בסופו של דבר. ויצא לי לעבור לפני איזה שבועיים, שלושה, בפתיחה לסיור בביתן, שהמשרד שלך היה אמון על שיפוצו, תכנונו מחדש, החזרתו לימי העבר המפוארים שלו.
1: כל התשובות נכונות. כל התשובות נכונות.
0: <laughs> ותשמע, okay. אנחנו נדבר על זה עכשיו עוד הרבה, אבל נכנסתי לשם ואמרתי, וואו, זה, כאילו, זה נהיה החלל הכי... מדהים בארץ, אני חושב. ישר הלכתי למנכ"לית מוזיאון תל אביב, טניה, ושאלתי אותה, מה, מה הולך להיות פה אחר כך? מה, מה איך, איך מציעים לכם דברים? כי, כי באמת, הפתיחה של החלל, הניקוי שלו, החלונות, זה שאחר כך הוא פתוח למה שקורה מסביבו, וואו. עכשיו אין פה שאלה כמו שאתה שם לב, <laughs> כן, אל תגיד מה שאתה רוצה. אתה
1: דרך אגב יכול להמשיך, יש כזה אומרים די, די תמשיך, נכון? אני, אני, אני תמשיך. עושה את זה טוב, אה? כן, אתה כן. עושה את זה טוב. <laughs> האמת היא שהדבר ש... <laughs> היחידי שבו יש, נקרא לזה איזושהי, <laughs> <laughs> זאת לא טעות, אבל זאת תפיסה מוטעית כרגע, ואני לא מאשים אותך בתפיסה המוטעית הזאת, היא לגבי הנושא של הכניסה. זאת אומרת, אין, ללא ספק, הכניסה הראשית או העיקרית לגלריה עצמה, למקום של האומנות, היא אה, העברנו אותה משדרות תרס"ת לאותה לא, אה, שדרת עמודים, אותה קולונדה יפהפייה, כן. שמגדירה שמג, גם את גן יעקב וגם... אה, אה, מתחברת לציר התנועה הראשי שמחבר בין שדרות חן לבין כיכר התרבות, בואכה שדרות רוטשילד. זה נכון, אבל מה שאתה לא יודע, או אולי אתה יודע, אבל אני אגלה לך... אני יודע. אז זה שבעוד, לא יודע, שבועיים, אני מקווה, או משהו כזה, ייפתח במקום בר מדהים, שהחברים הנפלאים ממסעדת פסטל, שגם נמצאת בעצם בתוך מוזיאון תל אביב, המסעדה אחת הטובות בארץ, ויש להם גם את הבית קפה בבית אריאלה. חבר'ה ברמה הגבוהה ביותר, ש... בדיוק ברמה ש... שצריך בשביל הביתן הזה ובשביל מה שמתוכנן לו ובשביל הארכיטקטורה שלו. וזה יהיה כניסה. ואז תהיה כן. כניסה גם משדרות תרסת. כן. ולמעשה, במובן הזה, שזה אחד הדברים שהכי... שאני הכי גאה בהם באיזושהי צורה, ש... ו... וזה מתייחס גם לא... לאיך אני תופס את הנושא של השימור. שהוא ה, היכולת שלנו בעצם לקחת, אה, לנתח איזשהו רעיון מסוים, להגיע לאיזושהי הבנה או תובנה לגבי, לגבי אה, 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 רעיון מסוים של הבניין, ולעשות אותו מחדש בצורה אחרת לגמרי, תוך כדי זה שבעצם הקונספט עצמו נשאר אותו קונספט.
0: כלומר, רגע, אז, אם, אז, אם... אני, אני, אני רגע, כדי אני... לא
1: לבלבל את, את המאזינים, תן לי שנייה. בטח. הבניין הזה נפתח ב-1959. כשהוא נפתח ב-1959, חשבו שמוזיאון תל אביב הולך להיות איפה שגן יעקב. נכון. ולכן הבניין עצמו, הביתן, הייתה לו כניסה קטנה, והייתה שדרת עמודים, פתוחה. רק ב-1964, כשהחליטו להעביר בעצם את המיקום של המוזיאון למקום של... ל, ל, לימים דן איתן ויצחק אה, ישר תכננו את הבניין הנפלא שלהם באיפה שהוא היום. בזדרות שאול המלך. בדיוק, אז אה, בעצם אבא אה, אה, סגר מעין פועייה קטן, שהוא היה פועייה פחות או יותר עד, אה, עד, עד ימינו, שהיה גם עם קיר סגור בעצם לגן יעקב, והיה איזשהו חלל מאוד פונקציונלי כזה ו, כן. ו, אה, וכן הלאה. אבל הרעיון הזה של התנועה, משדרות תרסת לכיוון היכל התרבות, בעצם נפסק. כי הייתה כניסה רק משדרות תרסת. נכון. מה שאנחנו עושים היום על ידי בעצם, ה... אנחנו לשנו את, ה... את החלל בצורה כזאת, בעצם יצרנו סיטואציה שהרעיון שה... הזה של הקולונדה, של המעבר מצד אחד לצד שני, נשאר. אבל תוך כדי מעבר חופשי בתוך הפואיה החדש שאנחנו תכננו, שהוא חדש לגמרי. זאת אומרת, זה לא רק, הבניין זה לא רק שיפוץ וכן הלאה וכן הלאה, זה, זה גם, יש פה הרבה מאוד אלמנטים חדשים במבנה שלא היו בתכנון המקורי. אז אמרת את המילה אבא,
0: כי בכל זאת צריך להגיד שאתה לא... יאללה, תגיד. אתה לא בא לעבודה הזאתי... כעוד אחד שביקר בתערוכות שם, אלא בכל זאת, לעבר המשפחתי שלך יש נכון. נוכחות במקום. נכון. ו- ואני רוצה רגע לחבר את זה לש- לשאלת המשך, או-, או אותו דבר. ממה שאמרת בעצם, תקן אותי אם אני טועה, המבט שלך הוא לא... בסוגריים, הוא, הוא לא נוסטלגי. הוא לא, לא. זהו, אני רוצה להגיד, הוא לא רק נוסטלגי, ואז אומר, לא, הוא לא נוסטלגי. כלומר, הוא כן יודע להעריך את מה שהיה קודם, אבל אנחנו ב-2023. וצריך להתייחס לזה. בדיוק. יותר oh, מזה. אז תגיד רגע שנייה גם את ההיסטוריה. בדיוק, אז הנה
1: כשהתחלנו, אמרתי אבא, אז קודם כל, אני הדור השלישי למשרד אדריכלים, הוותיק ביותר בישראל, הסבא שלי בעצם התחיל אותו ב-1919. זאב. 1920, זאב רכטר הגדול, שתכנן בית אנגל וחתיכת... פרויקטים, אחד אחרי השני, מאסטרפיסס של התנועה המודרנית הראשונה, נקרא לזה ככה. לגמרי. <תקל> בשנות ה-30, ה- והמשרד גדל ב- 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 בסוף, בסוף שנות, ממש עם, בעצם עם הקמת המדינה, 1950, בעצם אבא שלי ומשה זרחי הצטרפו למשרד, ואז זה היה...
0: אבא שלך יעקב רכטר. יעקב
1: <תקל> <וזה תקל> רכטר, ואז זה היה רכטר זרחי רכטר, אחרי זה סבא שלי נפטר ב-1960. ובעצם המשרד הצטרף מחפרי, פרי, המהנדס המהולל, וזה גם היה משפחתי, שזה היה נורא מעניין, ובעצם זה היה אז רכטר זרחי פרי, ואז בשנות ה-70 זה למעשה התפרק, וכל משרד המשיך באופן עצמאי. בתוך המשרד, אחרי מותו של סבא זאב, למעשה גם משה זרחי וגם אבא שלי עבדו... על פרויקטים מסוימים משות, במשותף ופרויקטים מסוימים כל אחד בעצמו. אלנה רובינשטיין היה פרויקט שאבא עבד עליו. גם חל התרבות היה פרויקט משותף בעצם של זאב רכטר, דוב כרמי נכון. ושל אבא שלי. ולמעשה מה שקרה זה שמ-64, כשבעצם הגלריה, נקרא לזה, ניצ... מוצווה בקונפיגורציה כמעט כפי שאנחנו מכירים, מכירים אותה היום, אז זה, זה רק ברמה של הארכיטקטורה. אבל למעשה, במשך השנים, אבא שלי אע, עשה אע, מספר שינויים די מז'וריים במבנה, שהיו כתוצאה בעצם מדו-שיח, נקרא לזה קצת דו של חרשים, <laughs> כי אני לא אהבתי את מה שהוא עשה. Uh, אני לא יודע אם הוא אהב, אבל הייתה, היה שינוי מאוד מאוד גדול בתפיסה של האומנות. היום בעצם התפיסה היא תפיסה הרבה הרבה יותר uh, 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 פתוחה. ומחפשים היום חללים מאוד מאוד רב-גוניים מבחינת חללי אומנות, ובכלל, זה לא חייב להיות מוזיאון כדי להציג אומנות היום. לא חייבו ווייט קיוב. לא חייב, וזהו, בדיוק. ובעצם בשנות ה-80, עם ההתפתחות של וידאו ארט וכן הלאה וכן הלאה, הייתה, התפתחה בעצם הגישה הזאת של ווייט קיוב, שזה איזה מין, זה כמובן במקביל עם העלייה של האוצרות, יותר דומיננטי מהאומנים שאותם הוא עוצר, שזה כמובן תפיסה מעניינת וטובה, ועד היום, היום היא קיימת. זאת אומרת, העוצרים יש להם כוח אדיר ב, 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 בכל תערוכה, אבל העניין הזה שבעצם שהעוצ... העוצרים רצו קובייה לבנה, סגורה, חשוכה, בפרופורציות מסוימות. תן לי את זה, אני עושה לך איזה, את התערוכה שאני רוצה, למה? כי אני יכול תאורה מלאכותית כזאת ותאורה מלאכותית אחרת, ואני יכול לעשות סאונד כזה וסאונד כזה וסאונד... ומה שאני רוצה אני יכול לעשות, אני יכול להעיר את זה, אני יכול להחשיך את זה וכן הלאה. היום כמובן הגישה הזאת היא, היא השתנתה לחלוטין, ולהפך, אנשים רוצים... להנכיח את החוץ לתוך הפנים ו- ולקבל גם איזה סוג של מערכת יחסים מאוד מעניינת בין האומנות ובין מה שקורה מבחוץ, גם מבחינת המבט האנושי וגם מבחינת תאורה וכן הלאה וכן הלאה. פסט פורוורד, 87, אבא עושה בעצם את הפעולה האחרונה המז'ורית בביתן אלנה רובינשטיין, יחד עם, עם בזמנו, עם עומר וכן הלאה, אני חושב שפעולה לא טובה. למרות שאני מאוד אהבתי את מוטי עומר, ואני חשבתי שהוא כמובן, הוא היה איש ענק וגדול וזה. אני חושב שבמובן הזה, נקרא לזה, אבא שלי ויתר קצת על הארכיטקטורה לטובת התפיסה האוצרותית המאוד מאוד חזקה של מוטי. כל סגירת ה... אני במובן הזה לחלוטין נוטה, שם את האחריות על אבא שלי. אבל בכלל, הוא פחות, היה אכפת לו מהעבודות של העבר שלו, שזה נורא מעניין. מעניין. כן. הוא... פח... כן, פחות. אז עשו שיפוץ לא, מ... לא ברמה מאוד גבוהה, כל האלומיניום שם, ואטמו את הזה ה... בצורה כזאת רשלנית, זה לא היה שיפוץ טוב. פאסט uh, פורוורד uh. עוד כמה שנים, ואז uh, בעצם אני מתחיל לעבוד עם, uh, גם עם מוטי עומר בהתחלה, ואחרי זה עם סוזן לנדאו, uh, על, uh, על הביטן, להתאים אותו לתקופות, זה ברמה, ברמה של שיפוצניק. אני הייתי ממש השיפוצניק. פה אנחנו צריכים לצבוע, פה אנחנו צריכים מעלית נכים, פה אנחנו צריכים שיהיה, זה בשביל תערוכה של סיגלית לנדאו, אנחנו רוצים לחזק פה, אנחנו זה. זאת אומרת, אני כל הזמן עובד גם עם האומנים, עם העוצרים, ואני ב- ב- бес- בקשר, ב- לא יומיומי, זה... ברור, כן. אוקיי. אבל fica. קשר רציף לחלוטין עם, עם הבניין <metal transcription> ועם מוזיאון תל אביב, שהוא ה... שהביטן הלא הוא סוג של סטללייט שלו, כן, שלוחה זה מילה כזה, זאת אומרת, בעיניי זה ממש מין לוויין, לוויין שמסתובב כל הזמן סביבו. ובאמת, תערוכות נפלאות, גם בתוך הביטן המחורבן, כאילו, בלי האור ועם הזה, וסגרו את כל החללים והכל, סגרו והכל. ואז בעצם מגיעה בעצם התרומה הגדולה לפני שלוש שנים, מגיעה התרומה הגדולה של אייל עופר, Uh, uh, בלי להיכנס בכלל לנושא של uh, uh, הדרת נשים מהמרחב הציבורי וכן הלאה, שזה נושא באמת חשוב בזכות עצמו. הכסף הוא הכסף שנועד לשיפוץ הדבר הזה. אני כמובן מברך את אייל ומאוד מאוד שמח על כך, וכי הייתה לי את הזכות העצומה לעשות באמת מעשה uh, uh, מבחינתי אצילי. לחלץ את הביטן מתוך כל הקליפות והתוספות וכל השמטס שהוא צבר במשך השנים. הוא גם נורא התיישן בזכות עצמו, והוא גם כבר לא התאים למצב האורבני החדש בתל אביב, הוא לא התאים בוודאי לצרכים של האומנות של ימינו, והוא בעצמו היה מצב מאוד מאוד גרוע. ואז מה שאנחנו עשינו זה בעצם, קודם כל אני... לא עבדתי לבד, אני עובד עם צוות אדריכלים מדהים של, של המשרד, בראשותו של אדריכל רוי גורדון, שהוא גם המנכ"ל של המשרד והוא פרטנר בלתי רגיל, ושתי אדריכליות נפלאות, גם כן בכירות במשרד, לידור בר ודנה גורדון. כל הצוות הזה זה צוות מאתגר בצורה בלתי רגילה אותי ואת, ה, ואת הבניין ואת הארכיטקטורה. אנחנו עובדים גם... מאוד מאוד כצוות, בסופו של דבר אחריות היא עליי, אבל, ברור, אבל, כן. אבל אני מאוד מאוד אוהב את הדו הזה ואת ה... את... מעודד מאוד את האנשים שעובדים איתי ואצלי ל... ל... לאתגר אותי לשאול שאלות, לא לפחות... וכן הלאה וכן הלאה. ה... היו לנו בעצם בפרויקט הזה אתגרים מאוד מאוד גדולים, כי קודם כול, זה... זה... גם לפני שעשינו את מה שעשינו, זה היה מאסטרפיס. עכשיו זה בכלל... באמת, אני חושב שזה באמת משהו שהוא אקסטראורדינרי בכל קנה מידה, גם בעולם. גם בעולם,
0: בדיוק מה שרציתי להגיד,
1: אבל גם לפני זה, זה היה בעניין נורא, גם מאוד מאוד אהוב. לא משנה כמה הוא, עם השמטס שלו, ועם הקירות שלו, ועם האור, והכול, שהוא מרוט ומרוע. הוא עדיין מאוד מאוד אהוב מבחינת, נקרא לזה ה-collective memory הישראלי, הוא מקום... הוא מקום, הוא פלייס. ופתאום יש לו עוד קומה? בדיוק. הייתה הרי איזו קומה ארבע, שלוש, לא יודע,
0: הקומה האחרונה שם שהיה, היו שם המיניאטורות, ותמיד המיניאטורות
1: אני כבר הוצאתי בעצמי, זה עליי. לא, אני אומר פעם, פעם, זה היה חסום, והיה כזאת, ופתאום עוד קומה. נכון, אז בדיוק. והקומה הזאת, דרך אגב, הגלריה, שהייתה פעם סגורה וכן הלאה, בנינו אותה מחדש, והיא תהיה חלק מהבר. ומהבית, כאילו בבוקר זה יהיה בית קפה, כן. ובערב זה יהיה בר הכי קול, הכי כיפי, לשבת, לשתות כוס וויסקי שם, בזה, ואחרי זה להיכנס לתערוכה וכן הלאה. זה, דרך אגב, ייקרא כנראה הלנה, שזה... מתבקש. רייטלי right, סו. So. <laughs> מה שרציתי להגיד זה שהעבודה הזאת, כמה שהיא כאילו קטנה, זה לא, אתה יודע, זה לא הקאמרי, וזה לא האופרה, וזה לא כל ההיכלי תרבות והפרויקטים, הבתי משפט שאני תכננתי, ב, והמלונות וזה, שתכננתי במשך ה, ה, כל השנים האלה. זה פרויקט שהוא כמו, כמו חור שחור. למה הוא כמו חור שחור? למרות שהוא מואר בצורה מדהימה, באור יום. הוא חור שחור כי הוא מושך אליו אנרגיות מכל מקום. לכל אחד יש מה להגיד על הבניין הזה, זה רק מראה כמה הוא משמעותי בחיים, בחיי התרבות ובחיים בכלל של, של כן. תל אביב וזה. אז זה כמובן העירייה וזה מחלקת השימור וזה מהנדס העיר. וזה כמובן המוזיאון עצמו, וזה כמובן אה, ועד הנאמנים, וזה כמובן האדריכלים אה, במשרד. יש בלי סוף אנשים... שמעורבים ושיש להם מה להגיד ובאמת יש להם גם מה לתרום ומה לאתגר אותנו. אז הדו הזה, קודם כל בוודאי מול טניה, אה, מול טניה ומול המוזיאון היה, אה, היה דו-שיח יוצא מן הכלל. אה, באמת, אה, אה, באמת כל הכבוד להם שהם הלכו עם, ה, עם הדבר הזה, זה לא פשוט אה, להגיד, וואלה, אמנון, אוקיי, פותחים את הכל, הכל פותחים. איך נסגור, ואם ירצו לעשות... אה, תערוכה של ביל ויולה, למשל, שזה וידאו. יצטרכו למצוא פתרונות, אז מצאנו פתרונות איך אפשר, עם תריסים ועם אה, סגרי, סגרים מסוימים, להחשיך חלקים מסוימים אם ירצו. זאת אומרת, יצרנו אה, אה, אדריכלות שהיא באמת אה, אדריכלות מופת, אבל היא גם, נקרא לזה, מכשיר אה, משוכלל בצורה בלתי רגילה עבור המוזיאון. בסופו של דבר, אני לא עושה רק אדריכלות, כן, אני עושה... כן, זה מוזיאון. כן. מוזיאון שצריך לתפקד בצורה מושלמת, מושלמת, אין דבר כזה. ברור, הכי כן. טובה שיכולה להיות, ברמות הכי גבוהות גם, דרך אגב, זה גם קשור לתקנים. כלומר, להביא את למקום הזה אתה צריך, לח... מה שנקרא, מישהו צריך לחתום <laughs> על זה, <laughs> כן. שזה מבחינת climate control ותאורה, כל הדברים האלה הם דברים מאוד רציניים. זה, זה, זאת אומרת, מוזיאון תל אביב לוקח את, את, את ביטן, אה, רציתי להגיד, אלנה רובינשטיין, זה את ביטן אלנה רובינשטיין/אייל עופר, ומכוון מאוד 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 גבוה ברמה של שדה האומנות העולמי עם, ה, עם המבנה הזה. הדו השני, הטנגו השני, שהוא... הוא יותר הוא טנגו באמת, זה היה עם מחלקת השימור, עם הדס ועם ירמי הופמן, שגם ירמי וגם הדס הם אנשים שיש להם גם המון המון ניסיון וגם המון ידע, וגם תפיסת עולם שהיא תמיד התפיסת עולם שלי. והדו-שיח היה מאוד מפרה, היה מאוד טוב. לא תמיד הם קיבלו את מה שהם רצו, לא תמיד אני קיבלתי את מה שאני רציתי, אבל עצם השיח היה שיח מעמיק, מעניין, מאתגר, שהרבה פעמים תרם לבניין. ואני חושב שבעצם כל, ה, כל המרחב הזה פתאום הפך למין מרחב שפשוט, לדעתי זה, זה יהיה מחולל אדיר ל... לסביבה, בגלל שפתאום הבניין גם פתוח לצד, לצדדים. תראה, אנחנו עשינו הרבה מאוד דברים שלא היו בבניין גם מקודם. לקחנו כאילו את הרעיונות בעצם של אבא שלי, ואמרנו איך הרעיונות האלה... נכונים, נכונים היום. נכונים ל- ל-2023. כן. ו- ולכן יש המון החלטות שלא רואים אותן ולא... מה למשל? לא יודעים אותן, אבל הן בעצם קיימות. לדוגמה, כל הנושא של ה... אני הבנתי די בהתחלה שהביטן, שה- הכוח שלו הוא, הוא בצניעות ובזה שהוא לא נותן את עצמו בקלות. הוא לא חושף את האסים או את הג'וקרים או איך שזה נקרא מעולם הקלפים. הוא, לא, הוא שחקן פוקר מאוד מאוד טוב. מעניין. הוא פוקר מה זה אומר? זה אומר שהמשחק שלו עם הסביבה, או המשחק שלו עם הקהל, או המשחק שלו עם העין האנושית, הוא משחק כפול. המרחב הזה הוא מרחב ביניים, ומרחב ביניים הוא עניין של choice, הוא עניין של בחירה. ובחירה זה הדבר העיקרי שבעצם מבטא את הנושא של דמוקרטיה. היכולת שלנו לבחור, לא אומרים לנו מה לעשות. אז בעצם הבניין הזה הוא בניין שבמהות שלו הוא בניין דמוקרטי. הקנה מידה שלו מאוד מאוד קטן. תשים לב, גם היום, הכניסה קטנה, היא לא גדולה. קטנה, נכון.
0: כן.
1: זה בכוונה, כן. יכולנו לעשות אותה יותר גדולה. כן. רצינו שהכניסה תישאר בקנה מידה אנושי. אנושי. גם החלל, החלל אפויה וגם החללים החלל, בפנים, הם, הם כל הזמן מגדירים אותך בתוך קנה מידה מאוד מאוד צנוע, מצד שני הם כל הזמן רומזים על חללים נוספים. כנ"ל לגבי היחסי פנים-חוץ. תשימי לב שעשינו מעין תריסים, מעין סקרינס כאלה, שהם חצי גלויים, חצי פתוחים. כלומר, באנגלית יש מילה נורא יפה שנקראת Entice. איך אתה כותב את זה? יש לי הפרעות, איך זה נקרא? יש לי... אחרי זה נבדוק, אוקיי. Entice זה Entice, זה E-N-T-I-C-E, לדעתי, או S-E. אוקיי, נבדוק אחר כך. יש לי דיסלקסיה, אז... כשהייתי ילד, לא ידעו, הייתי כותב עם מלא מלא שגיאות, וזה, חשבו שאני קצת מפגר. מסתבר שיש דבר שנקרא דיסלקסיה, אבל, אתה יודע, בשנות ה-70 לא ידעו מה זה. אז... רגע, אז מה אומר המושג הזה? המושג גינטייס זה כאילו לפתות. אוקיי. זאת אומרת, אתה מייצר בעצם כל הזמן סיטואציה שבה הבניין לא נותן את עצמו בקלות. הוא לא עושה ככה, הוא לא כאילו... אני רוצה
0: לשאול אותך שאלה, כי אם נשווה את זה רגע ל... בניין החדש של מוזיאון תל אביב, של סקוט פרסטון כהן, נכון? כן. הוא לצורך העניין, אתה יכול להגיד אותו דבר. הוא, הוא גם, הוא לא מגלה את עצמו בהתחלה. הוא, אתה יכול ללכת בו לאיבוד, יכול לצמוד ימינה, שמאלה, לא להבין איפה אתה נמצא, באיזה קומה. כן.
1: מה ההבדל? לא, זהו, אני חושב שיש פה הבדל גדול. קודם כול, קודם כול, הבניין של סקוט הוא, הוא לא בניין שעושה לך אינטייסינג, הוא בניין שהוא מאוד סגור. הוא צורה okay. אמורפית מאוד מעניינת שיושבת בתוך החלל. דרך אגב, עבדת, עבדנו מאוד מאוד יפה ביחד, כי הלוא אני תכננתי את הקאמרי, והחלק האחרון של הקאמרי זה האלמנט של הקפה תיאטרון הלבן, נכון. שהוא כמובן, איזה סוג של, כמובן הומאז'לה לקוביזיה. כן. אה, אה, הוא בעצם לקוח מהצורה של ה... הג... של האלמנט על הגג של, של, של ה... אינטדה בתסיון במרסיי, כמובן בקנה מידה אחר.
0: מן הפתעה. אבל
1: הוא יצר איתי קשר, הוא היה מקסים, וישבנו המון ביחד על העניין הזה של המרחב הציבורי, והוא כאילו התייחס נורא יפה לדבר הזה. המבנה של, של סקוט הוא מבנה הרבה הרבה יותר סגור, ועובד הרבה יותר חזק על כאילו הפתעה, על הדרמה של ההפתעה. אתה נכנס, ואז בום, יש לך את ה-light את מפל לה- האוויר הזה, מפל אה, האור, כן. סליחה, כן, מפל האור, ו- ו- וה- והתנועה היא-, היא-, היא תנועה הרבה הרבה פחות קליר. גם זה קנה מידה אחר, תקשיב, זה... לגמרי, זה
0: ברור. אצלנו,
1: בהלנה, ב- ב- אנחנו מאוד מאוד הדגשנו דווקא את העניין הזה של הפתיחות. הסגורה, קרא, הייתי קורא לזה, okay. או הסגירות הפתוחה. Okay. זאת אומרת, אתה, אתה לצורך העניין עכשיו אזרח הולך ברגל ברחוב דיזינגוף, אתה פתאום רואה את המבנה, יש לך א', מספר חלונות קטנים, שהם בכלל נמצאים בגובה של הרגליים שלך. כן, okay, זה כמו מדירת פרטר נה, כזאת. נה, בדיוק, זה, שוב, זה לא בגובה של העיניים שלך, בוא, בו, הנה, פתוח. לא, אתה צריך לעשות מאמץ. כן. Okay. יש גינה קטנה שמפרידה. אוקיי? עוד פעם אתה צריך לעשות מאמץ. זה לא, בוא תתקרב אליי עד הסוף ותציץ. אחרי זה יש שני החלונות הגדולים. שני החלונות הגדולים, יש עליהם תריסים. התריסים האלה, הם, אתה לא יודע כמה עבודה <laughs> הייתה על הזווית והגודל של התריס <laughs> ה- הספציפי הזה, <laughs> כדי שיכניס ככה את האור כמו שאנחנו רוצים, שיהיה פתוח, אבל לא מספיק פתוח. וייצור בדיוק את, ה, את, את אותה הסקרנות להתקרב ולראות יותר ת, טוב אה, אה, פנימה. אז, אז ה, המ, המצב הזה של מצב הביניים הזה, הוא בעיניי אה, אלמנט נורא 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 חשוב. כשאתה נכנס פנימה, שוב יש לך את מצב הביניים הזה. כי כשנכנסת לפואייה, אתה בעצם... רואה את גן יעקב, וזאת בעצם, הקופסה של הפואייה, זה בעצם האלמנט החדש שאנחנו עשינו, שהוא לא בדיוק באותו גודל שהיה, והוא כמובן צורנית אחרת לגמרי, עם הגלריה שתהיה עוד הבר וכן הלאה. ואז על החזית הזאתי תכננו מעין... אה, בריסולי של עמודים שחורים, אני לא יודע אם אתה ראית את זה, כמובן שהקהל ששומע אותנו עכשיו צריך ללכת לראות את זה בעצמו. אין ברירה, הוא צריך לראות ג'קומטי ולבוא לראות... <אז> את... מין קיפול <מין>, <אז> נייר, אבל מפלדה שחורה דקה מאוד, שבדיוק עושה את הדבר הזה, אבל זאת, זה כאילו הסטייטמנט היחידי העיקרי של משרד רכטר כלפי הפרויקט הזה. Okay. שם הרשיתי לעצמי להשתולל, וישבתי יום אחד במשרד, לקחתי חתיכות נייר בגודל של, ב-1 ל-100, בגודל של בדיוק הגובה של הדבר הזה, והתחלתי לקפל קיפולים כמו מין אוריגמים כאלה. ואז בחרנו מספר אוריגמים שהם הכי היו נכונים מבחינת הפרופורציות, ואז לידור העבירה את זה למחשב, ואז התחלנו לשבת ולשחק עם הצורות, ויצרנו בעצם שתי צורות של אוריגמי שהן פשוט... ארבע בעצם, כי הם, אפשר להפוך אותן. ואז יש לנו בעצם A, B, C ו-D. Okay. ואז עשינו אלף חזיתות של הדבר הזה, עם קומבינציות שונות של A, A, B, C, C, D, D, A, A, B, B, וראינו מה עובד הכי טוב, וזאת החזית שבסופו של דבר תוכננה לגן יעקב, והיא בעצם ה, 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 התרכיז של הרעיון הזה של בוא תסתכל פנימה. אבל תעשה מאמץ בשביל לעשות את זה. אתה... אנשים צריכים לעשות מאמץ. אני מתעב את התרבות היום של ה... אני קורא לזה תרבות המילקשייק של המקדונלד. אתה בא, הכול עושים לך, הכול זה זה, זה, זה תמיד אותו דבר, זה תמיד, זה, זה קל. אני לא, רוצ... לא חושב שצריך להיות קל. אני חושב שצריך לאתגר את הקהל, הארכיטקטורה צריכה לאתגר את הקהל, הוא צריך לעשות מאמץ מודע ל... לה, לרצות. להגיע, לרצות, לחוות, לגלות, להסתקרן בדברים חדשים. וזה מה שאלנה רובינשטיין בעצם, זה הבסיס... אייל עופר. אייל עופר, <laughs> <אייל אייל> <laughs> הבסיס, או סליחה, כן. סליחה, אייל, כן. אלנה רובינשטיין הבן. <laughs> <laughs> בדיוק. זה בעצם מה שהביטן, נקרא הביטן, הביטן עושה. אז
0: אתה יודע, אמרת מקודם, זה לא הקאמרי, זה לא בית המשפט, זה נכון, זה באמת לא. ויש את השאלה שאני תמיד שואל את כל האורחות והאורחים בהתחלה, ואתה לא יכול לענות עכשיו ביטן אייל עופר. אם אני מבקש ממך עכשיו להציג בפניי את העבודות שלך, שלך, של המשרד שלך, לא כל ההיסטוריה. לא, 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 ברור,
1: 25 שנה האחרונות. בדיוק,
0: ולהגיד, אהלן, אני אמנון רכטה, אני אדריכל, וזו העבודה הראשונה שאני רוצה לספר לך עליה. כדי שתדע מי אני. יש לך את זה גם עבודה 2 ו-3 ו-4 ו-5 ו-6, זה לא רק זו, אבל מה תהיה עכשיו בנקודה זו העבודה הראשונה ש...
1: זאת אומרת, אתה מבקש... שאני בעצם אעשה איזשהו מהלך נוסטלגי, נקרא לזה ככה.
0: לא, לא, תראה, לצורך העניין, אם לא היינו מדברים על ביטן אייל עופר, היית יכול להגיד
1: לי? אה, לא, יש הרבה, טוב, יש המון עבודות שאני גאה בהן. אתה, ברור. חוץ מביטן אייל כמובן. מה עכשיו העבודה הראשונה
0: שהיית רוצה לספר, כדי שאני אדע... מי זה אמנון רכטר, האדריכל?
1: וואו, שאלה מצוינת. זה מאוד קשה, כי אני צריך קודם כל לנסות להגדיר את עצמי באיזושהי דרך, ברור. ואז לנסות לראות איזה בניין מתאים להגדרה, להגדרה הזאת. אבל אני חושב, אני חושב שבסופו של דבר תיאטרון הקאמרי. וואלה. כן, שהוא באמת גם על, על התפר של מותו של אבא אה, שלי, שעוד הספיק לעשות סקיצות קצת ה, בהתחלה, ובאמת אה, היה, אה, אני זוכר, אחד הדברים הכי מרגשים שהיו ממש בימיו האחרונים, זה שכבר כשהתחילו לבנות, כבר היה חצי, מין שלד כזה והכול, הוא כבר היה... כבר חודשים בחוק, שלו, כן. הוא לא היה כבר כן. במשרד, וזה כבר עבר אליי, אבל הוא עוד היה בחיים, והוא היה מדי, הוא היה מאוד התעניין, ולקחתי מצלמת וידאו של פעם כזאתי, וצילמתי, עשיתי סרט, אני לא יודע איפה הסרט הזה, זה חבל מאוד, אני לא, לא יודע מה איתו, וחיברתי לו את זה לטלוויזיה בחדר השינה, והראיתי לו את הדבר הזה, ואני זוכר את ההתרגשות שלו מלראות את הבניין קם. אז אני, אז אני חושב שהקאמרי הוא, 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 הוא קודם, קודם כל הוא מבנה שבסופו של דבר הנכיח אותי ב, ב, בעולם האדריכלות של הארץ, של בכלל, גם של חו"ל, כי הוא הנכיח אותי כי זה לא שלא ידעו שאני קיים, אני כבר הייתי שותף מ-95' וכבר עשיתי פרויקטים והכול, אבל כל עוד אבא בחיים, היה בחיים, קודם כל הוא היה דמות מאוד כן. דומיננטית, נערצת, בצדק. והדמות הוא... היה... הנערצת שלו גם הייתה, השליכה גם סוג של צל על הרבה מאוד אנשים מסביבו, כולל מואה, כולל יורס טרולי. וזה כמובן היה נושא קשה בין שנינו, זאת אומרת, אתה יודע, כשאתה לוקח בעצם בן אדם מאוד מאוד חולה, שיודע שהוא למות בקרוב, ורוצה לחיות, והחלק מהותי מהחיים שלו זה המשרד שהוא ניהל והיה הבעלים והוביל, אבא שלי היה צנטרליסט, היה מאוד מאוד שונה ממני בצורה שבה הוא עבד, אז ומגיע החוצפן הקטן הזה שהגיע מהאיי-איי, ומתחיל להגיד את דעתו ומתחיל לעשות סקיצות. אז אבא שלי היה עושה רק את הסקיצות וכן הלאה. זה תמיד, כל צעד שאני כבשתי זה צעד אחד פחות בשבילו. כן. זה מוביל אותו למקום אחד בלבד. לצערי הרב, המקום הזה היה... נורא נורא מהר, וב-2001, ב- הוא נפטר ב- בפברואר 2001. אז ה- ה- אבל ה- העבודה הזאת של-, של הקאמרי בעצם הראתה להרבה מאוד אנשים שאמרו, טוב, בואו, לא יודעים מי זה, בואו נראה מה אמנון יודע, כאילו, אוקיי, בחורצ'יק נחמד, כן, הוא יודע, הוא זה, אוקיי, אבל יש את יעקב. הראה שאני מסוגל להוציא עבודה ברמה הגבוהה ביותר בלי שאבא שלי נמצא. ולא רק זה, אלא שזה קאמרי, זאת אומרת, זה גם התיאטרון הקאמרי, kind, שגם אימא שלי, אימא שלי היא ממייסדותיו, חנה מרון, ופתאום לעבוד עם אנשים כמו נועם סמל ועומרי ניצן, ועם השחקנים ועם הבמאים, זה היה מאוד מאוד חשוב גם לעצמי, לבנות את עצמי, וגם מול אנשים מסביב שפתאום ראו שאפשר... לסמוך עליי בעצם, וזה, וזה מה שבעצם קידם את המשרד, כי המשרד היה במצב מאוד 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 קרוע אחרי שאבא נפטר. גם מבחינה כספית, אנחנו כמעט פשטתי רגל, ו, ולא הייתה עבודה. היה הקאמרי, שהתחיל אז, ולמזלי הרב, מי שעבד איתי איתו בקאמרי, זה כאילו מבחינת התיאטרון הקאמרי, שזה כמובן נועם ועמרי, שנתנו את האמון בי. נועם ו- סמל ועומרי ניצן. נועם סמל ועומרי ניצן, זיכרונו לברכה. כן. והמפעל הפיס, ש... שהיה בעצם המממן, וגם עיריית תל אביב, זה היה מחולק. כולם נתנו את אמונם בי, וזה היה מאוד מאוד חשוב. אז כן, אז אני חושב ש... 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 שזה גם מסמל את התקופה הזאת של המעבר, וזה לא מעבר שאוקיי, טוב, אבא שלנו נפטר, והוא עשה איזה וילה או איזה דירה באיזה זה, עשיתי את הפאקינג קאמריז, אתה יודע, כן. חמישה אולמות. חמישה אולמות, זה פרויקט עצום מדהים, זה גם עוד להתחבר לאופרה, שהיא כן מאוד אבא, והיא מאוד פוסט-מודרנית, ואני לא אהבתי את, ה- את הארכיטקטורה שלה כל כך. את הבפנים, כן, אני גם עבדתי על זה הרבה, אבל החוץ היה מאוד אייטיז כזה, ו- והיו לי הרבה ויכוחים עם אבא על הפרויקט הזה, אז, אז אני חושב שהקאמרי, וגם מבחינה רעיונית, הקאמרי בעצם מגבש רעיונות אדריכליים בעצם דרך העולם של, של, של התיאטרון הקאמרי, שהיה כמובן המרחב התרבותי אחד החשובים ביותר שמרד בדור השואה או הדור של המהגרים. בדור של הבימה שדיברו במבצע רוסי <מח> מאוד כבד, להיות או לא להיות, <מח> היה כזה, ו, ועשו את התיאטרון של המקום, של, של העכשיו, של הדור הפלמח, של העברית במבצע ישראלי וכן הלאה וכן הלאה, ואז הם מרדו וזה, וזה תיאטרון נורא תל אביבי גם. אז כל הנושא הזה של שייקספיר, שנות ה-50, תל אביב, Uh, התערבב ב- 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 מבחינת השפה האדריכלית של, ה- של המבנה לכדי אמירה, אני חושב שהיא מאוד, מאוד חזקה בשבילי.
0: תגיד, מה אתה הכי אוהב בעבודה שלך?
1: אני אוהב לעשות סקיצות, ואני מאוד אוהב uh, לקחת uh, uh, רעיונות ולהתחיל לפתח אותם עם אדריכלים uh, מהמשרד. Uh, אני... בכלל, אופי העבודה שלי הוא אופי מאוד אסוציאטיבי מצד אחד, מצד שני הוא מאוד רציונלי. זאת אומרת, אני, אני מחפש את הרציונל, אבל אני כל הזמן שואב השראות מ, מ, בכלל ממקומות אחרים לגמרי. זה יכול להיות מספרות, זה יכול להיות ב- ב- בוודאי מאומנות אה, ויזואל... אומנות אה, 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 חזותית, ש- ציור, כן. חזותית, סליחה, ומאוד מאוד מקולנוע. אני דבר. מאוד מחובר לקולנוע, אני גם מאוד מבין בקולנוע. שיחקת פעם... או, אז הנה, את אז בבקשה, אז הייתי רופא, ניסיתי לקלקל לעמוס גיתאי את הסרט ולהציל את רבין, אבל לא הצלחתי. אבל הנה, בבקשה, יש לך, אני נותן לך עכשיו, איך זה נקרא, נו, שהעיתונאי מקבל סקופ. אוקיי. נותן לך סקופ. או, תפקיד חדש? תפקיד חדש בסרט החדש של עמוס גיתאי, הפעם תפקיד תפקיד של אדריכל, דה לה שמטה שאני משחק עם מנשה נוי, שמשחק מין יזם נכלולי כזה, ויש לי גם הרבה טקסט וכמה סצנות רציניות בסרט. זה סרט שעכשיו הוא בעריכה, הוא ממש בקרוב יוצא, אני לא יודע לאן ולאיפה, פסטיבלים או וואטאבר וזה. אומרים לי שזה נפלא, אומרים שעשיתי תפקיד מעולה, שזה נורא כיף. אז אני, כן, מגניב. אני... מגניב. כן, ויש עוד, עוד נושא שהוא נושא של קולנוע, שזה גם איזשהו סרט שהולכים לעשות על פי משהו ש- סיפור שקרה לי בלבנון, אבל זה כבר יהיה סיפור לפודקאסט אחר, מבטיח לך לבוא... אין בעיה. ולספר את הדבר הזה, כי זה כרגע עוד ממש בגי, בהתחלה של הסיפור, אבל אני מאוד מעורב ב- בעולם הסרטים. אני הייתי מאוד שמח גם לביים. לוויה עם קולנוע, אני חושב שהייתי יכול להיות ממש טוב בזה. אני יכול לראות את זה אבל בינתיים אני, זה גם הילדים שלי לומדים, עלמה ושאולי, לומדים קולנוע בתל אביב. לא רק, הם לומדים דו-חוגי, אבל הם מאוד מאוד פעילים בנושא של הקולנוע, זה משהו שכנראה, אני חושב שהם גם קיבלו מהילדות ש... כאילו, אתה יודע, בגיל עשר הם כבר ידעו מי זה סטנלי קובריק, ובוודאי היצ'קוק, ותרופו, הגל החדש, דברים כאלה, בגיל 12, אתה יודע, כזה. כן, כן. אז זה, זה, זה הפך את זה הרבה יותר קל, נקרא כן. לזה ככה.
0: מה אתה הכי לא אוהב בעבודה? על מה היית מוותר? שיהיה פחות, שיעזבו אותך בשקט, שמישהו אחר יעשה?
1: אני הכי לא אוהב את המילה רידודים. <laughs> <laughs> רידודים. <laughs> רידודים. אנחנו, אה, לצערי, כל פרויקט, אה, וזה לא שאנחנו כאילו, אתה יודע, עושים את הפרויקט רק משי שחור, שצריך להביא אותו במיוחד מגואטמלה, והוא, או סתם, אתה יודע, הקהל שלנו, המאזינים, מבינים למה אני אומר. להפך, אנחנו עובדים בבנייני ציבור, בנייני ציבור זה הבניינים, אתה יודע, שמראש התקציב הוא תקציב מאוד מאוד מוגבל ו- וכן הלאה. כן. ה- 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 הבעיה, היא, הבעיה היא מאוד מאוד קשה עם הדבר הזה, וזה מחייב אותנו כל הזמן להיות נורא יצירתיים. בדרך שבה אנחנו בעצם מנהלים את, ה, את התכנון של הפרויקט מבחינת ה, ה, החומריות שלו, הצורניות שלו, הדברים האלה, צריך כל הזמן להיות נורא נורא אה, מדויק, כאילו, אוקיי, איפה אני הולך, לה, איפה אני הולך לתת את, ה, את, ה, את השוס? איפה, להיות ה, איפה הולכת להיות המכה, מה שנקרא? איפה תהיה אני מצטער שאני משתמש במין ביטויים מפגרים קצת, המכה והשוס וזה, כאילו אנחנו נועה קיריל ואנחנו רוצים ללכת לרוויזיון. הנקודה היא שכאילו הביטוי של האדריכלות חייב לבוא באיזושהי צורה כארטה פוברה, כאומנות ענייה. אני חושב שאחד הדברים, שאני מצטיין בהם, זה היכולת לקחת את הדבר הזה כחלק מהותי מתוך השפה האדריכלית. אפשר לראות את זה גם לדוגמה בקאמרי, שהוא... כולו עשוי מבטונים ומבלוקים חשופים ומברזל חלות. כלומר, ניסיתי לקחת דווקא את הדברים כפי שהם, כן, מה שנקרא... את הדבר עצמו. דלות החומר, כן. אפרופו, אפרופו התקופה כן. שגם האמנות נעשתה וכן הלאה, אז ללכת, ללכת דווקא עם הדבר הזה. אין מה לעשות, אנחנו לא בשוויצריה ואנחנו לא ביפן, אין לנו את התקציבים שיש בצרפת או באנגליה לפרויקטים. והדרך שלנו לעשות, לעשות ארכיטקטורה היא מראש לקחת בחשבון את הנושא הזה של הרידודים. זה מאוד 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 קשה. תמיד יש עוד שלב נוסף של קיצוץ. תמיד יש לאן לרדת. תמיד יש לאן לרדת, זה מאוד מאוד קשה. כן. אבל, אבל זה, 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 זה התהליך שאני מאוד מאוד לא אוהב את הדבר הזה, כי, כי, כי אני מראש בא בצניעות. אני לא אדריכל לא שהוא כן, פלשי, שהוא כן. שפוני, אני לא עושה... המבנים שלי מאוד uh, מאופקים. זה לא שמבחינה צורנית הם לא מעניינים, אני חושב, אבל הם מאופקים כי הם לא, uh, הם לא צועקים והם לא over design, אני חושב. כלומר, אני תמיד מחפש איזשהו רעיון מרכזי אחד שעליו אני משחק. Uh, ולכן אני חושב שהסיטואציה שה, שה, הזאת, היא שבה כל הזמן אתה צריך, אתה, אתה כל הזמן צריך לחשוב על, ה, על, 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 על איך אתה בכל זאת מגשים את הרעיון המרכזי של, ה, של המבנה, באמת עם, 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 עם סד תקציבי מאוד מאוד קשה. זה האתגר. זה, זה, זה וזה מעיק. כן. זה, 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 זה מעיק. כן. זה מעיק.
0: כן. אז אנחנו לקראת סיום, שתי, وا, כן? אוקיי. כן? שתי שאלות
1: אחרונות, יאללה.
0: תשובות קצרות שאני שואל את כל האורחות והאורחים, שאלה ראשונה. אוקיי. פרויקט של מישהו אחר בעולם, בארץ, עבודת אומנות, סרט קולנוע, בניין, ציור, לא משנה כרגע מה שראית ואמרת, הייתי שמח שאני הייתי עושה את זה, שאני הייתי חושב על זה. פרויקט שהיית אומר, אני לא, לא מצרות עין או משהו כזה, כן. אני אומר, וואלה. הייתי שמח לעשות את הדבר הזה.
1: ביטן היה לא עופר, הייתי ממש שמח להיות מאורם. לא, אני חושב, הייתי ממליץ על סרט שראיתי לא מזמן ונורא, נורא הייתי רוצה... ל, ל, הייתי שמח לביים אותו, הוא, הוא דיבר אליי בצורה ביוטינית. זה נקרא משולש העצבות. של ראובן אוסטלנדס. אני רואה, יכול לשחק בו אה, לדעתי. יכול להיות אני גם. אתה לא גם, יודע אם כן. כן. את רב החובל או דווקא
0: את הדוגמן, <laughs> אבל... <laughs> בוא, אוקיי, הדוגמן, בוא נלך <laughs> אז. נלך, נפרגן לך, לך.
1: בדיוק. אה, זה סרט ש, שראיתי אה, גם ב, ב, כשהייתי בלונדון, לבד, נסעתי לכמה ימים פשוט לנוח, והיה יום כזה נורא נורא נורא, נורא גשום. והסתובבתי, ונרטבתי כזה, והסתובבתי, והיה לי נורא כיף. ובהחלטה של רגע, ראיתי פתאום בצ'לסי, באיזשהו מקום הסתובבתי, הלכתי לגלר, לסאצ'י. כן. אחרי זה הסתובבתי, פתאום ראיתי שיש קולנוע זה, זה, ונכנסתי. וישבתי עם פה פעור מהסרט ידעת הזה. ידעת למה אתה מגיע? לא, כן, ידעתי שבא. שזה סרט מאוד ידוע, וגם צדר. ראיתי סרטים קודמים כן, שלו, אני, כן. אני, אז, במאי שאני מעריץ. כן. אז, אז זה לגבי, אוקיי. לגבי משהו שנורא הייתי שמח לעשות.
0: מבין ומזדהה. כן. שאלה אחרונה, עבודת אומנות כלשהי, לא משנה, איור אי ציור פסל, אה, סרט, וידאו ארט, מאתמול, מלפני 100 שנה, עולה המון כסף, עולה בחינם. שהיית רוצה שתהיה לך בבית, <laughs> ו...
1: <laughs>
0: ואתה <laughs> אומר פה <laughs> ואני מסדר לך את זה.
1: העבודה שאני אצטרך לבנות בית גדול מאוד בשביל העבודה הזאתי, אבל יש עבודה אחת שהיא, עבודה שהיא בעיניי, היא ה... 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 משהו שאני חוזר אליה ה... ה... תמיד. וזאת העבודה של ז'ריקו שנקראת The Flight of the Medusa. אוקיי, okay, איפה זה? ב- בלוב, ב-Granthal. ב- זה... ב- okay, כן. Okay. זאת יצירה מפעימה, היא בקנה מידה עצום, היא איזה שבעה מטר על תשעה מטר, אבל זה לא הגודל, זה הנושא שהוא... אתה מכיר את העבודה הזאת, כמובן. זאת עבודה, באמת, זו באמת אחת מהעבודות הגדולות. מה
0: מדבר בה אליך, היא
1: מספרת את הסיפור של ניצולים מהאונייה שנקראת מדוזה, שעלתה על סרטון, הייתה מבודדת מהכול, ובסופו של דבר הגיעו למצב שבו זה הגיע עד קניבליזם. והקניבליזם הזה, את ההיררכיות החברתיות כפי שהן היו. כלומר, האוכלים והנאכלים היו על פי אותן בסורות, או על פי אותה א- א- סטרוקטורה חברתית. של אה, המאה ה-17 וכן הלאה. ואת זה אתה רוצה את, אצלך בבית. את זה, את זה אני רוצה אצלי בבית, כי אני, כי אני רוצה, זה כמובן, זה כמובן אחד הביטויים הגדולים מאוד, של, כמובן, של האימפריאליזם והקולוניאליזם הא- האירופאי. אני, כן, אני, אז, אני רוצה את זה בבית, כי אני חושב ש, שכמו אה, בקנה מידה הזה של הפלייט או במדוזה, אנחנו הגענו בארץ גם. לקנה מידה שאנחנו בעצם סוג של קניבלים. אנחנו אה, באימפריאליזם בא, והקולונליזם של הכיבוש, אה, המצב הפוליטי בארץ, שלא דיברנו עליו בכלל, שזה דרך אגב גם הזיה לפתוח את, את ביתן אייל עופר עם כל העידון וכל הניואנס וכל הפינס של זה עם שנות החמישים וכן הלאה וכן הלאה, כשמבחוץ פשוט המדינה בוערת עם הממשלה. מטרוללת הזאתי, אז אני להזכיר לעצמי כל הזמן... איפה אתה חי? לאן, <אז> לאיזה מקומות נמוכים בני אדם יכולים להגיע. כן.
0: כן. טוב, אני רוצה להגיד בנימה אופטימית, <laughs> לא? <laughs> כן, <laughs> אין מה לעשות,
1: זה חלק מה... לגמרי. גם כאדריכל, כן. אתה יודע, אדריכלות זה דבר סופר פוליטי. נכון. רוב האדריכלים די לא מתייחסים לעניין הזה, ואומרים, אנחנו נותני שירותים, מי שנותן נותן, נותן לא נותן, לא נותן. אני לא חושב ככה, אני חושב שאדריכלות היא... פוליטיקה פר אקסלאס. לגמרי. לכן גם הקמתי יחד עם רועי את העמותה, מרכז רכטר לאדריכלות, רקע, וששם אנחנו עושים פעילים בחינוך, והרצאות, וסיורים. <סיעור> <סיעור> אבל נשאיר רב, משהו
0: לפרק הבא, כן. שנדבר גם על לקראת הקולנוע שלך. בדיוק, יש, יש מה לדבר. יש מה כן. לדבר. אמנון רכטר, אני מאוד מודה לך שבאת להתארך בפוציה שלנו.
1: תודה לך שהערכת אותי, זה היה נורא
0: כיף. גם לי, תלכו כן. לביתן אייל עופר, לתערוכה של ג'קומטי, כן, גם תערוכה כן, נפלאה, כן. גם עבודות טובות וגם כן. מבנה, וואו. אני רוצה להודות לכם שהאזנתם לנו. תסתכלו
1: על האור, על האור,
0: איכות האור, אין דברים כאלה. לגמרי. אני רוצה להודות לפודקאסטיקו, שמפיקים לנו את הפרק מדי שבוע. תעקבו אחרינו, Newsletter, LinkedIn, Facebook, Instagram, בכל מקום. שבוע הבא, אורחת אורח חדשים. תודה ויתרון.